0: 滴滴转角，国际总部转角，过际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年4月25五星期二。好，那在今天呢，我们有四则的国际新闻要跟大家分享。好，第
1: 一则我们要来更新的是美国福斯新闻。我们在上星期三的 Daily 有跟大家分享到 Fox News 美国福斯新闻，在2020年总统大选期间哦，有很多的节目还有新闻的产制，都直接指控投票系统公司 d o m i n i o n 他们操纵了选举的结果，然后结果就被 d o m i n i o n 提告诽谤。那在上个星期，他们双方达成了和解，那福斯新闻也同意要赔偿七亿八千七百五十万。美元给 Dominion 哦，那这个案子也总算告一个段落。但是福斯新闻在四月二十四号宣布，他们的当家主播图克卡尔森 r c a r l Tucker Carlson 将会离开福斯新闻的工作。那福斯新闻的声明上就说，福斯新闻媒体跟卡尔森已经同意结束合作。那福斯新闻感谢他作为主持人，按先前在担任撰稿人的期间为福斯新闻做出的贡献。但是这份声明里面并没有提到他离职的原因。好，那我们在上次的 daily 有稍稍的提到这位主播、哦、卡尔森，那今年是53岁，他在2009年的时候加入这间公司，那到今天大概是14年的时间，在福斯新闻算是一个大人物哦。那他主持的节目《Tucker Carlson Tonight》是一个黄金时段的晚间节目，那他从2016年到今年已经主持了将近7年的时间哦。那这个节目内容包含政治评论、访问，还有政治跟社会分析等等。那这个卡尔森呢，他身为共和党政治活动的关键人物呢，他经常为保守派发声，那也常常访问美国前总统川普。那虽然他受到很多右翼观众的喜爱，但是随之而来的，他也常常因为发表种族主义，还有散播假消息而被观众批评。像是他主持的这个节目《Tucker Carlson Tonight》里面，就常常讨论、评论美国的移民政策，还有枪支管制等等。那也大肆的抨击美国现在的自由主义的趋势哦，偏颇的立场常常受到观众的抨击。那这边要说，虽然卡尔森他过去常常公开同意这个川普的一些观点哦，但是他偶尔其实还是会在政治观点上跟川普有不太一样的意见。但是总格来看呢，他制作的节目、他主持的节目，还有政治的立场，明显是支持保守派的。那即使他的作风引发非常多观众的不满，但是他的收视率在美国电视的收视都是名列前茅。原本这个节目在2018年的平均收视是每个晚上320万名的观众，在所有的黄金时段收视里面是排第二名。但是到了2020年的第二季，在大选之前哦，平均收视人数攀升到每个晚上433位观众，那打破了美国有线电视新闻历史上最高的节目收视记录，而且一直到最近。美国有线电视前十名的收视率节目里面，卡尔森主持的节目就占了四个，十分之四。所以就他带来的收视、还有话题关注度、还有广告收入来说，尽管他带来了很大的批评声浪，但是一直以来福斯新闻都是非常力挺这位主播的。好，那目前卡尔森他真正离开福斯新闻的原因？到底是被解雇呢，还是他自己要离职？目前都还不清楚。那福斯新闻他们没有说明，卡尔森本人他也没有出来回应哦。只知道他在四月二十一号当天完成了他在福斯新闻的最后一次的主持工作。好，那福斯新闻也说，在找到可以接替主持的固定人选之前，这个黄金时段的节目会由多人来轮流主持。那对于收视的影响呢？大家预估也有可能会有很大的影响哦。那也有可能会让福斯新闻失去不少极右派的观众。好，那接下来的第二则，我们要来
0: 讲印度的人口哦。那就是联合国估计，印度的人口数在这个月来到了 14.25 亿，那预估会在这个星期就超越中国的人口数，那成为世界上人口最多的国家。那不过，其实各个相关机构都有不同的预估时间和数字。那像是上周，联合国的另外一个单位才说，那印度的人口不会在这周，而是会在今年的年中，那六七月的时候才会超越中国。那不过无论如何，那印度的人口超越中国，这是迟早会发生的事情。所以我们就来简单整理一下。那首先，我们先看一下印度的人口状况。那就报告而言，可以看到联合国其实无法给出具体的日期，还有人数，只能提供大概的推估数字。那像是说会是在本周超越中国，那人口数估计是十四点二五亿这样子，是比较模糊的。那联合国之所以无法确定 ，BBC 也有提到关键的一点，那就是印度在疫情之后就延迟了人口普查，所以联合国并没有相关的数据，所以也就没有办法给出一个具体的时间还有人口数。那基本上，印度呢在过去每十年都会进行一次人口普查。那原本原定是要在二零二一年进行的人口普查，到最后因为疫情而取消，延期到二零二二年。啊，但是最后又延期到了明年的二零二四年。那为什么会延期？除了因为疫情，外界也猜测跟印度的总理莫迪有关。那印度就要在明年举行选举了，所以延迟人口普查就代表说，莫迪的竞争对手就无法获得有关印度的就业率、疫情死亡人数等等这一些最新的关键数据，那从而也就无法得知莫迪政府过去几年可能会出现哪一些缺失或者是施政问题等等。那会把矛头指向莫迪政府，也并非完全没有理据了。那因为看回印度过去的状况，印度从一八八一年就开始进行人口普查。那即便是在一战还有二战之后，那甚至是印度出现大饥荒的时期，印度都还是会如期的进行人口普查。那所以这一次一言再言，也就代表说，这是印度从一八八一年以来第一次没有更新人口普查的数据。那人口普查对于政府施政的这个方针是非常重要的。那不仅仅是有关于统计人口的数量，那也包括说、呃、统计一个国家的就业率、识字率、卫生、教育等等各方面的数据。那这些数据呢，就会帮助政府来规划。那例如公共预算要怎么分配啦，那议会的议席要怎么制定，那需不需要盖新的医院或者是新的学校等等。所以简单来说，那这些数据不只是帮助政府，那也可以让私人企业、非营利组织、学术界等等，更好的了解一个国家的状况。那所以这也是为什么莫迪政府会被在野党抨击的原因。那在野党就认为莫迪一言在延人口普查，更多是出自于政治动机、哦好，那我们上面说到，印度是每十年进行一次人口普查，那原定是要在二零二一年进行人口普查，最回推十年，有关于印度最新人口普查的数据，其实就是在二零一一年，那可以看到数据已经是过时了。联合国的人口专家就有提到，那在推算的过程当中，因为没有任何来自印度官方真实的数据，所以只能以联合国自行做的假设，那收集而来的数据进行推估。所以这也是为什么我们上面提到的，那对于印度人口什么时候超越中国，联合国只可以提出一个大概的时间，还有人口数字。那可能是这个星期就会超过，那可能是要这一年，那或者也有可能印度的人口已经超越中国了。好，那接着我们也要对比一下印度和中国的状况啊、哦。那因为这两个就是人口大国，那两个国家各有十四亿以上的人口，也就代表全世界每三个人当中就一个人是生活在印度或者是中国。那过去几十年以来，中国一直是全世界人口最多的国家。但是随着中国一胎化政策实施，那生育率下降等等各种因素，那在去年底也开始出现了负增长的现象，速度比预期来得更快。那不过，虽然两个国家都是十四亿人口大国，但是印度跟中国的状况是非常不一样的。那第一，我们先来看生育率。那如果要维持人口稳定，生育率要维持在二点一。那中国的生育率是世界上最低的国家之一，是一点二。那么印度呢，则是二，比二点一来的低一点。那联合国的报告就有指出，在一九七一年的时候，其实中国跟印度的生育率几乎是一样的，也就是每一位女性大概会生六胎。那后来因为中国实施一胎化政策，再加上经济还有教育水平提升，所以到后来呢，生育率也是大大的下降。虽然中国现在是已经允许三胎政策了，但是生育率还是不见回升呢、啊。那在印度呢，其实它实施的政策也跟中国类似，他们当时候也不鼓励大家庭。但是因为印度当时候的经济放缓，再加上印度是由各邦来制定自己的人口政策，所以相比起中国，印度生育率下降的速度比较慢。那第二，我们也要看人口结构。那其实两个国家都会面临人口老化，但是中国老化的速度更快。那像是在二零五零年的时候，中国六十五岁以上的人口就会占总人口数的百分之三十。那印度的状况好一些，印度人口结构比较年轻。那到二零五零年的时候，印度六十五岁以上的人口会占总人口的百分之十五，那是中国的一半。那么二十五岁以下的人呢，就会占据印度总人口的三分之一。所以整体而言，印度的人口结构更加的年轻。那这也代表人口数在未来几十年还是会继续增长。那这也让印度成为唯一一个可以跟中国竞争世界工厂的国家。那我们这边也要特别补充的是，虽然说印度拥有大量的人口，那外界也认为印度可以成为中国世界工厂的替代品，或者是说中国的翻版，但现实状况不一定是如此。那确实，莫迪政府呢，过去其实也一直在提倡所谓的“印度制造”计划。那但是，印度还有许多问题需要解决。那例如，他们的治理效率比较低，那基础设施不足，教育不足，那当地还有各种关于呃限制土地还有劳动率的各种法律，所以要成为世界工厂还有一段距离。所以我们可以看到的一个现象是，那这几年当中国劳动力成本上升的时候，转移的方向不是到印度，反而是越南跟孟加拉，那是这两个国家承接更多从中国转移出来的工作、哦。那《纽约时报》呢也有提到值得观察的一点，那就说印度不会是中国的翻版。那尤其是工业制造已经不像过去占据世界经济中心的地位哦，所以印度的崛起方式可以有很多种。那例如透过服务业，还有数位基础设施，那另外还有晶片制造。现在一些晶片制造商呢，也把印度视为中国的替代品。那这些呢，都是后续可以观察的趋势。好的，那么以上呢，就是从印度人口数延伸出来的一些讨论跟整理。
1: 好，那我们接下来要来做的一则，下一则更新呢，是有关昨天我们提到的中国驻法大使卢沙野他引起风波的后续哦。那我们昨天有提到卢沙野他在四月二十一号在法国电视台公然的质疑几个前苏联国家的主权哦，然后还拒绝承认这个克里米亚是乌克兰的领土，那这个也激怒了非常多的欧洲国家哦。除了政治人物一个一个出来抨击之外，还有快八十名的欧洲议员呼吁法国要把卢沙野列为不受欢迎人物。那这个风波延烧几天之后呢？中国外交部终于开始为卢沙野的言论做回应了。中国驻法国大使的官方网站在四月二十四号撤下了卢沙野的访谈全文内容，然后接着以大使馆发言人的名义发表了一篇文章。那这篇文章里面说。卢沙野在乌克兰议题上的表态，并不是一个政策声明，而是卢沙野他在电视节目中表达的个人观点。也表示说，希望各方不要过度的解读哦。那这个声明也强调，中国在领土主权议题上的立场始终没有变化。那另外，中国外交部发言人毛宁他在四月二十四号下午的例行记者会上面也回应说，中国尊重所有国家的主权独立，还有领土的完整性，那也维护联合国宪章的原则。那毛宁也说，在苏联解体之后，中国是最早跟这些国家建立外交关系的国家之一哦。而且自从建交之后，他们也都坚持相互尊重还有平等的原则，始终发展了双边友好的合作关系。那对于这个卢沙野他拒绝表示克里米亚是乌克兰的领土这件事情呢，毛宁也说中方立场一直都是明确的，也会继续在俄乌危机中做出自己的贡献。好，那这时候记者就问说，中国是不是承认乌克兰是一个主权国家呢？那毛宁的回应是说，他认为这是一个明知故问的问题。他说，乌克兰是联合国的正式会员国。只有主权国家才可以成为联合国的正式会员国。那后他也说，这个是一个国际尝试。那就有人质疑说，但是毛宁身为这个中国外交部的发言人，他在有关这些国家主权地位的议题上面，跟卢沙野的表态不太一样。所以想要更清楚了解中国政府是不是支持卢沙野在法国电视台的表态。那对于这个问题，毛宁的回应是。我的表态就是代表中国政府的正式立场，这边指的我就是毛宁本人哦。他说他的表态就是代表中国政府的正式立场，然后再次的强调说，在尊重各国领土主权独立，还有维护联合国宪章原则方面，中国是记录最好的国家。那他也说，有一些媒体在刻意的曲解中国在这件事情上的立场，想要恶意的挑拨中国跟其他国家的关系哦。那对于这件事情，中国会保持警惕。那对于这个风波后的处理，外界都怎么看呢？其中就有专家认为说，中国政府的回应比较像是在谢责，像是法国策略研究基金会 F.R.S. 就说。中国驻法使馆说，卢沙叶言论只代表他个人的这份声明，其实有点像是中国外交部在出卖卢沙叶。那也有专家指出说，这个非常明显的是中国驻法使馆他受到外界的压力之后发出的声明。那也在猜测说，现在中国几乎是正式的否认了卢沙叶他身为大使的言论。那卢沙叶他未来在法国将会面临什么样的后果呢？好，那虽然中国政府给出了正式的回应，那这场风波在舆论上可能也会暂时准备要画下句点，但是偏偏发生争议的时间点其实很尴尬，也很敏感，因为欧洲的成员国外长会议就办在今天四月二十五号，而且讨论的重点还有目的，除了要围绕在苏丹议题还有俄乌之外，就是要讨论中国议题。那进而来为六月的欧盟二十七国元首高峰会上在中国的政策共识上做准备。那偏偏在这个外长会议之前，就发生了卢沙野的这个争议还有插曲哦。那可能也会更加改变波罗的海国家对中国的观感，所以外界现在也在观望这个争议事件对中国战略会不会有影响。那欧盟外交首长博瑞尔 （Joseph Borel）。他表示说，这场外长会议除了会为这个欧盟高峰会讨论中国议题准备好有关立场的文件之外，也会更新还有重新校准对中国的战略。那他也说，毕竟2019年的版本的战略是已经很久以前的事情了。但是波瑞尔他也有强调说，欧盟目前对于中国的定位。包含伙伴关系、竞争者关系，还有体制性对手这三个定位还是存在的。他说，虽然竞争者还有对手这两个关系正在增强当中，但是并不代表伙伴关系会降低。那博威尔也有强调说，现在有很多的全球性问题，其实还是需要中国，但是也希望中国在行为方面可以捍卫国际准则。尤其是对俄罗斯非法入侵乌克兰的看法还有立场。好，那以上是中国对卢沙野风波的后续更新。好
0: ，今天的最后一则，我们快速更新一下苏丹哦。那在二十四号的 Daily 上有提到，苏丹内战没有趋缓，死亡人数上升到四百五十人，受伤人数至少三千五百人。那目前的最新消息是，苏丹内战的冲突阵营在四月二十五号当天同意，基于人道考量，会停火七十二个小时，让各国可以有时间协助他们的公民离开。那这个消息是由美国国务卿布林肯率先先宣布停战的消息哦。那并且表示，美国将会整合地区。国际还有苏丹国民的利益来建立委员会监督双方永久停火以及相关的人道协议哦。那这个消息也获得冲突阵营，也就是苏丹正规军还有快速支援部队的证实，那同意七十个小时停火。那苏丹在四月十五号爆发内战以来，已经宣布了三次停火，但是前面两次都以失败告终。那这一次是否可以顺利停火七十个小时？外界也是相当的担心。那对此呢，我们也会持续在留意观察最新的状况。好
1: 的，那以上就是今天的四则新闻更新。我跟慧仪上次在 Daily 上面跟大家讨论到，芋头到底要吃甜的还是咸的？然后那时候有问听友说，哎、欸，大家意见如何？就真的有听友就是传讯起来跟我们讲说，我是甜派，我是甜派，我是咸派，我是咸派，派这还蛮有趣的。对，就后来发现甜派的人比较多诶、欸，对，甜派比较多，芋头牛奶冰派，
0: 你们输了。<笑>我是咸派，我是火锅咸派
1: 。诶、欸，你知道我前几天在煮汤的时候，我有试图把那个芋头丢下去。然后我稍微搅了一下，嗯，但我还是没有办法接受。你不能，你要看是什么汤底，
0: 你不能就是每一个汤底都放那个芋头就很怪啊。哦，所以还
1: 是要搭配一下。
0: 对啊，我很讲究的，<笑>自己讲
1: 干嘛？你平常都加什么昆布汤吗？<笑>还是什麼
0: 没有啊？那火锅我就觉得特别适合。对，但是你不能，可能我不知道，随便煮一个汤可能。有什么汤啊？就是酸菜白肉，嗯、不对，酸肉，酸酸肉，白菜酸肉汤，哎<笑>、欸
1: ，那是什么啊？白菜是酸菜白肉锅，对对,對。请问怎么是酸肉？对他说白菜酸肉，<笑>酸菜白肉锅放芋头就很怪啊。哦， oh, 对，就会冲突啊。对，的确蛮冲突的。对啊，好,好好，那下次我注意一下。<笑><笑>什么奇怪的结论？
0: <音樂>好了，祝福大家有一个美好的一天，一样大家好好吃饭，好好休息。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜。